0: Radio, la radio de Andalucía. La paranoia de la tarde.
1: Francis Gómez ya está con nosotros, abrimos hora con la paranoia de hoy, que es lunes además, a ver cómo venimos a hoy. Ver, eh. el nivel, a, ver el nivel, a ver, por eh. favor,
2: el nivelito que traemos, que hoy no estamos para muchos que ruidos. Que baje, Venga, a ver. Baje, baje. Eh, pero él sabe que es lunes, ¿no, Francis? Sí, sí. sí Que los Venga. lunes son
3: muy malos y por eso. A Es
2: pues, un lunes muy lunes. Que, Venga.
3: No es malo, sino cruel. Venga, Venga.
2: vamos. Bueno, miedo me da,
1: bueno,
0: me me da, me da. Tiene, ah,
1: tiene un párrafo Que no sé si es más uh, grande El de la resolución Que el de la paranoia sí, En
0: efecto de ah, no, Sí, no? Es más grande, Imagínate Imagínate entonces, Imagínate la dificultad
4: Imagínate pensar dificulta,
3: todo eso Pues lo he cambiado Porque el otro que tenía Me salía casi un folio De la resolución oh, ¿no? para
1: el programa bueno, entero. bueno, bueno, bueno
3: Bueno, pero lo cuento Vamos, esto es fácil Venga, venga. Siempre, siempre es fácil Venga ah, Bueno, ¿acordáis de que hace unos días También tuvimos un, un enigma De unos políticos del parlamento De un país imaginario Sí que... Si soy unos mentiroso o no, Pues que en este país, en Tomania... País imaginario, ficticio, ojo... Mm. Es muy usual que la población está dividida, muy polarizada... Entre mentirosos sí. y, y sinceros. Sí. Bueno, pues en un parque de una ciudad de ese país... Hay dos personas sentadas en un banco. Son Alberto y Boris. Y uno cada uno de los cuales es o bien mentiroso o bien sincero. Entonces, entonces Alberto dice uno al menos de nosotros es mentiroso que, son, que es alberto y que es boris
1: uno de los dos miente
3: exacto bueno uno. no 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 no, Yo, ¿Uno, no, de no, nosotros? no. uno de los dos miente, no uno no no al, no Alberto dice. A... Al menos uno de nosotros es mentiroso.
2: Al menos, al, al menos, menos uno de los dos es un mentiroso. Es
3: mentiroso. ¿Y
2: qué ah, hay que decir? Sí. la pregunta? ¿Pues cuál de los dos pues es el si mentiroso? Hizo,
3: si Alberto es sincero y Boris mentiroso, si, o viceversa, o si los dos son mentirosos, o si los dos son sinceros.
2: Venga, pero eh, vamos a ver, vamos Alberto a ver. y Boris. Pero tienes que dar
1: algún, algo, alguna explicación, claro, alguna está, este claro más, que tienes que, que poder, pensar. Alberto y Boris, a ver.
0: La, ¿La frase quién lo dice? <risa> lo repito, ¿vale? Alberto y Boris. En la
1: dice Alberto yo creo.
2: En
3: un parquecito están sentados Alberto y Boris, cada uno de los cuales es o bien mentiroso o bien pero, sincero. Pero, vamos a ver,
2: Francis, pero... Dime mentiroso porque ¿qué han dicho? para saber si es mentiroso o no porque esa habrá que, premisa, anal ¿habrá que analizar premisa, ah, claro. hay que adivinar de lo que están hablando no, pues no, esto pero... vamos bien para ser lunes hay que saber ¿de qué de están de los hablando? Dos? ¿cuál
1: no, de los dos miente? No, 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 no. Los vale, no. vale,
2: vale
3: tú le preguntas porque allí solo hay personas mentirosas y personas sí, honestas sí. y sinceras venga, de nuevo es sencillo, venga ya es
1: la última, la última
3: venga, el, eh, tenemos a dos, dos hombres sentados en un banco dos hombres
1: sentados en un banco Boris y Albert Alberto. Y Alberto,
3: ¿vale? Cada uno de los cuales es o bien mentiroso o bien sincero. Alberto dice, al menos uno de nosotros es mentiroso. Que son cada uno, que es Alberto y que es Boris.
2: Pues dos men mentirosos, mentirosos. Porque de lo que están diciendo es todo mentira. <risa> Vale, o
1: sea que los dos mienten. Marilosi, sí no sé lo que no, están no, hablando.
0: No se llama ni Alberto, ni Boris, ni hay parque, ni nada. Filósofo. es, mentiroso es ¿Sos ¿Sos mentirosos. Ahí, ni ni están en un parque ni nada. Será el mentiroso. ¿Será profe, el mentiroso. <ríe> <ríe>
1: <ríe> <ríe> Madre mía. Bueno, veremos, a ver si alguien ha conseguido llegar a alguna conclusión. Si es Alberto o Que hemos dado
0: con la solución, pero no la hemos explicado bien.
1: O sea que los dos mienten. Sí. Sí, no A ver, ¿no?
3: Y de hecho es eh, lo primero que puede parecer Pero ya no hay más ah, pistas Ya no hay
1: más Claro, pista, es lo oh. primero que podría parecer Que los dos mienten
0: No, el bueno, otro no ha abierto la boca
1: El otro no ha dicho nada, claro Solo ha dicho Alberto
0: Al menos uno de los dos
1: Claro, bueno Bueno Pues nada, si lo saben los oyentes Se ponen en contacto don Francis Que le va a dar mucha alegría <risa> sí,
0: claro, bueno.
3: muy contento de que me hacéis caso Gracias
4: Hasta ahora En Canal Sur Radio, por tu salud, responde siempre a tus dudas.
0: Aumenta la obesidad y se estanca la actividad física. Este lunes en el programa analizamos estos preocupantes datos, frutos de la encuesta de la Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad, con tus llamadas en directo La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado
1: Vamos a contar la historia de una carbonería con dos de sus protagonistas directos Son historias bonitas a las que la tarde se agarra ...para poder mejorar, ¿verdad?, un poquito el relato que, tiene, que tienen nuestras tardes desde Andalucía. Kiko Canterla ha estado detrás de esta entrevista y ha elaborado un perfil que vamos a escuchar. Kiko, bienvenido.
5: Hola Mariló, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues los avances tecnológicos y la proliferación de las grandes superficies... ...han puesto en jaque a multitud de pequeños negocios, llevando a muchos de ellos hasta la desaparición... ...sin embargo, hay algunos que no están dispuestos a claudicar... ...es el caso de la Carbonería Parras... ...situada en el barrio de La Macarena... ...es la última que queda en Sevilla... ...y más que a un proyecto de negocio resiliente... ...responde a un estilo de vida... ...Luis Aguilar, de 56 años... ...lleva 40 trabajando en esta carbonería... ...fundada por su bisabuelo... ...y posteriormente gestionada por su abuelo y su padre... ...se trata de un negocio familiar... ...del que también forma parte Carmen Astola, de 81 años madre de Luis y pilar básico de este lugar tan especial. Tiempo atrás, las carbonerías formaban parte del paisaje de pueblos y ciudades, pero también eran lugares de reunión, por ejemplo, de pintores y escritores que acudían a ellas en busca de carboncillo, lo que daba pie a numerosas tertulias. Desde hace cuatro años, la carbonería Parra es sede de la Asociación Científico-Cultural Cisco de Picón, nacida con la vocación de difundir la ciencia y la cultura. Todos los domingos a la una de la tarde acoge presentaciones de libros, conferencias, proyecciones de películas. Hoy hablamos de esta caronería porque, como dicen ellos, Mariló, el calor, de, el calor de siempre aún existe.
1: Está claro, ¿no? Y hablando como eh, calor a algo muy, muy, muy extenso, ¿no? Vamos a saludar a Luis Aguilar y Carmen Astola, que es su madre. Carmen, bienvenida. Gracias. Mil gracias por acompañarnos esta tarde Y Luis, Luis Aguilar Hola, buenas tardes Luis, Bueno, 40 años Luis trabajando en esta carbonería que que fundó su bisabuelo
6: Sí, mi bisabuelo la fundó pero no allí en la calle Parra Él Ajá. la fundó en la calle Cruz Verde, a dos calles de distancia, está cerca Y ya mi abuelo fue el que el que la pasó allí a la calle Parra Y desde entonces llevamos allí ya tres generaciones
1: Claro, Luis, ¿y qué, ¿y qué recuerda? ¿Cuáles son los recuerdos de esa carbonería? Porque después de su bisabuelo, la gestionaron su abuelo y su padre, ¿no?
6: Sí, bueno, yo a mi abuelo no llegué a conocerlo, uh -huh. él murió uh -huh. antes de nacer yo. Pero um, recuerdo con mucho cariño a mi padre y a mi tío Manolo, que principalmente mi tío Manolo era el que traía el carbón en, en camiones, y mi padre uh -huh. el que despachaba en el, en el despacho.
1: ¿Y Carmen qué recuerda de todo ese tiempo, Carmen? ¿Usted cómo, cómo recuerda ese ese momento, ese tiempo de la carbonería?
2: Pues yo que he, he ayudado lo que he podido,
1: uh -huh. porque
2: siempre me gusta que, que cojan mi servicio porque es que lo hago
1: con gusto. Uh -huh. ¿Y ha ayudado usted durante todo el tiempo, todos esos años? Pues sí. Una, y sigue es, ayudando, es una, ¿no? Es una ilusión que tengo, sí sí una, Luis, ¿sigue sí, ayudando sí, tu eh, madre?
6: Ella, cada vez que yo tengo que ir a hacer algún mandado Ella se queda allí al cuidado de la carbonería Y la cuida más bien que, que yo
1: <risa> Claro, porque me imagino que ella eh, Sabe cómo va el negocio, ¿no?
6: Pues sí sí. Lo, con, lo, con los años ya va perdiendo práctica pero... Ah, bueno <risa> Porque ha cambiado
1: mucho, Luis eh, Cómo la, ha cambiado la
6: carbonería. Sí. Bueno, pues cambió, um, el, sobre todo en la cantidad de ventas, que antes la venta de Cisco era uh -huh. bastante muchísimo más grande que la de ahora. Eh, otro pequeño cambio es que ahora vendemos leña y antes no se vendía. Ahora la leña se está vendiendo por los nuevos edificios que están construyendo alrededor, casi todos tienen chimenea, muchos de ellos, sobre todo los de los caros. Uh -huh. y estoy teniendo cliente la nueva y ellos me pidieron la leña y yo la metí eso hace ya unos 20 años así cosa cosa que, me...
1: que de alguna manera de alguna manera has podido darle la vuelta no
6: bueno darle la vuelta no eh, bueno, empujarla, empujarla, ¿empujarla? En el, empujarla en el sentido donde debería de ir
1: hacia claro hacia hacia lo que se consume ahora no exactamente lo que pide el cliente claro hasta, claro. hasta cierto punto claro <risa> claro, y siempre hasta cierto punto, ¿no? Sí. Claro, naturalmente, fíjate, ¿no?, las chimeneas, que no se encienden todos los días, ¿no?, sino para ocasiones determinadas, ¿no? O, sí,
5: exactamente. Eh,
1: al final, claro, al final todo esto, de alguna manera, vivimos en sitios pequeños donde ya no tenemos las la chimeneas de antes, ¿no? Todo eso ha ido ha ido cambiando de alguna manera, ¿no?
6: Sí, ahora la chimenea más que nada es un... Es un artículo de lujo. Mis mm. clientes suelen encenderla en sí. ocasiones especiales.
1: Fíjate, ¿eh? se ha convertido en un artículo de lujo, ¿no?
6: Sí, por lo menos en la ciudad. En, lo, en, claro. los en los pueblos no. En los pueblos tienen más acceso a la leña que aquí en la ciudad
1: claro eh, sale más cara. Claro. Mm. Fíjate, con el precio de la luz, no sé tú que, qué reflexión haces de todo esto, Luis, que o Carmen, no que nos está pasando con el precio de, de la luz ahora mismo en en niveles absolutamente récord y tú siendo dueño, ¿no? de tu bisabuelo, de una carbonería, ¿no?
6: Bueno, nos está haciendo pensar que hay otros medios de, de calefacción, no solo los que nos imponen las eléctricas, hmm. hay otros medios alternativos, hmm. e, incluyendo incluso la manta, cuando hace falta echarse una manta por lo alto, <risa> pues se le echa uno.
1: Claro, pero fíjate, ¿no?, el, el calor que da una chimenea, claro. ese hmm. calor no lo da no lo da nada eléctrico, ¿no?, nunca. Sí, sí. Hmm. ¿Hacia dónde crees eh, que va tu negocio? Porque ya nos contaba Kiko Canterla Que hacéis exposiciones Que todos los domingos acogéis presentaciones del libro Una conferencia Actos culturales, ¿no? Con tertulias Esto yo creo que ha sido una manera de reinventaros también, ¿no?
6: Sí, pero es solamente una cosa secundaria en la carbonería siempre hemos tenido claro Que le va a seguir siendo carbonería lo que pasa es que, como es un sitio que presta eso, pues hemos empezado a, a abrirlo a actividades culturales y científicas. Uh -huh. Siempre, solamente un día a la semana, para que no uh -huh. interfiera en, la, en uh -huh. el desarrollo normal de la carbonería.
1: Bueno, Kiko, tú que los tienes ahí, a Luis y, y Carmen eh, No y, sé si... Y otra Carmen, ¿Sí? y, y
6: Mari Carmen, mi hermana, que también está aquí presente Ah,
1: ¿tu hermana también está? También está aquí Bueno, Mari Carmen, dinos algo
4: Hola, ¿qué tal?
1: <risa> que no sabía yo que estabas tú ahí también, Mari Carmen Sí, sí acompañando bueno. a mi hermano y a mi madre Oye, pero qué bien, ¿no? Al final, esto es un negocio familiar Totalmente eh, Y claro, y vuestra familia ha vivido
4: de esto, ¿no? Sí, 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 toda la vida. Más de 40 años, ¿no? Pues sí. Toda la vida. La infancia nuestra ha sido allí en la carbonería. Claro,
1: ¿qué recordáis de esa infancia?
4: Una infancia de la más maravillosa del mundo. Allí en el negocio detrás de mi padre y de mi tío.
1: Además es Kiko, y te introduzco también en la conversación. Eh, tengo aquí abierta una foto de la carbonería. Eh, de la calle Parras de Sevilla, en el barrio de, de San Luis, ¿no? y, y es muy peculiar, ¿no?
5: Sí, la verdad es que, yo, además yo tengo una duda, ¿no? Porque no sé si el cliente que se acerca allí, a veces un cliente con un perfil especial, ¿no? Que no solo busca el producto, sino también busca, pues precisamente ese calor, ¿no? Del que hablábamos antes, ¿no? Eh, de, de cercanía, ¿no? de de una persona que ha hecho de ese negocio un estilo de vida ¿no? y que más que por, por el negocio en sí vive porque le gusta es su forma de bueno de, de relacionarse con el mundo ¿no? y no sé si Luis si tú coincides con esto ¿no? que no solo se busca el producto y me voy sino que me quedo allí charlando contigo, miro los rincones, ¿no? Miro, no sé, si por los colores, los productos que tienes allí, que muchos no conocen. Y no sé también uh -huh. cómo es la relación con la gente más joven, ¿no? Que quizás no sepa todavía. Muchos de ellos no saben o no han conocido esas tradiciones que nosotros hemos vivido con nuestros abuelos, nuestros padres, ¿no?
6: Muchos no lo conocen, pero hay una pequeña gran corriente de gente joven que están volviendo a recuperar lo, las costumbres antiguas, yo lo estoy notando que hay gente joven que vienen a comprar sus cisco para pa encender su brasero. no solo son personas mayores eh, no es grande la corriente pero existe y es, es de agradecer y la, respecto a la gente que vienen allí a comprar eh, normalmente siempre, porque el carbón lo puede encontrar en cualquier en cualquier gran superficie pero son gente que les gusta comprar en tiendas de barrio. Cosas que yo agradezco, porque sin ellos las tiendas de barrio no existirían ya.
1: Claro, hay, hay otra cosa, ¿no? El, el paso del tiempo, hay veces que no puede con determinados negocios, ¿no? Eh, ni el paso del tiempo, ni los cambios de modelos sociales, ni la tecnología, ni la especulación, eh, ni las crisis. Hay veces que... que que es muy, muy difícil que, que pueda con, con un negocio como el vuestro, ¿no? Y esto, y esto ha sido así, ¿no?
6: Bueno, eh, hemos pasado um, tiempos malos. Uh -huh. Yo recuerdo los años 90 que hubo una especulación inmobiliaria horrorosa y desaparecieron todos los vecinos. El barrio se quedó uh -huh. prácticamente desierto. Después ya poco a poco fueron volviendo pero fue una época bastante mala que cualquier otro hubiera tirado la toalla hubiera mm. dicho yo me voy a otro lado donde gane más dinero pero mm. nosotros aguantamos cosa que también tengo que agradecer mucho a, a mis hermanos tanto a mi hermana Mari Carmen aquí presente como a claro, mi la hermana Lola ahí? y a mi mm. hermano Paco que mm. era, somos una peña y, y ellos disfrutan de la carbonería tanto como yo, aunque claro, yo sea yo creo el que que, la lleve.
1: Claro que fíjate que con cuatro generaciones, ¿no? Porque sois la cuarta generación, si no me equivoco, y no cuento mal. Sí, de carboneros, sí. Claro, cuatro generaciones de carboneros. Sí. Eh, y que todo siga funcionando, quiere decir que, que ahí hay unidad, ¿no?
6: Claro, eso es lo principal. Eh, la unidad. También, claro, tenemos la ventaja de que el local es nuestro. Que si nosotros mm. tuviéramos que pagar allí un alquiler ya un... Claro, o lo hubiéramos claro. tenido que dejar o nos hubieran echado directamente.
1: Claro. Carmen se siente orgullosa pues sí. de sus hijos. Pues Carmen. Sí. Muy contenta, muy contenta. Bueno, <risa> que hayan mantenido, que hayan mantenido el negocio familiar cuatro generaciones, porque lo que nos dicen es que normalmente en la tercera ya empieza a flaquear la cosa. Pero ahí se han mantenido, ¿no? Cuatro generaciones. Pues sí, yo ayudo todo lo que pueda. Cuando él tiene que hacer un encargo de reparto, lo que sea, pues me quedo yo en el despacho. Y nos, mm. nos ayudamos unos a otros. Bueno, eso es bueno,
5: Kiko. Sí, la verdad es que, bueno, ya, está, ya, ya lo estás viendo, ¿no? Una familia entrañable, ¿no? Con una historia también, creo que entrañable. Y que, bueno, eh, pone en valor la importancia del de pequeño comercio, ¿no? De los proyectos familiares sí. y que... ...y que con el paso de, de los tiempos pues permanecen, ¿no? Yo soy muy admirador de este tipo de, de personas, sinceramente no lo digo porque están aquí delante... ...sino porque es así, ¿no? Porque son fieles a un estilo de vida y... Por encima de los tiempos, por encima de las ofertas que puedan tener por un local, por encima de si va bien o no mal en el negocio, mm. ellos se agarran a, a, esa, a, esa, a esa idea, ¿no? Y, y yo desde aquí les felicito y les doy las gracias por estar con nosotros, ¿no?
1: Desde luego. Luis, Carmen y Mari Carmen, ¿cómo, cómo se ve el futuro? Sobre todo Luis o, o Mari Carmen, que son los más jóvenes, ¿no? Los que llevan esto para adelante.
6: Eh, ¿El futuro eh, te refiere a, a una quinta generación?
1: Sí, a una quinta generación, <risa> o si la
6: en <risa> Que mi, que mi hermana ya. te lo diga.
4: Que me, ya acaba aquí. No. a ver Yo sé a la que ver. tengo los niños y mi A otra, ver, mis, mis hermanos. No lo sé, no lo sé. Yo
1: no mm. lo sé si
4: seguirán. Yo creo que no. ¿Ellos qué dicen?
1: ¿Ellos qué dicen?
4: <risa> Hombre, ellos cada uno tienen sus trabajos. Hay claro, los sus mi, trabajos, sus carreras. Son, sus... Claro, mis hijos claro. son los más grandes que están ya trabajando. Claro. Y hay niños más pequeños que se intentará... Uh -huh. a ver si se puede hacer algo, pero complicadito.
1: <risa> claro, claro, no es no es fácil, desde luego. Sí, sí. No es fácil porque habéis podido vivir de esto siempre toda la familia, ¿no? Sí,
4: sí, sí, sí. sí. Uh -huh. Bien y bien, vamos. Uh -huh. Hemos sobrellevado todos estos años la, cri la crisis y uh -huh. ahora la verdad que está funcionando bastante bien. ¿Y, y la bien. pandemia y la pandemia
1: bueno, Luis, ¿cómo, pandemia, ¿cómo fue durante la pandemia?
6: Eh, yo no llegué a cerrar la carbonería. Como, Fíjate, como, ¿eh? como venta de, uh -huh. de combustible, pues tenía permiso para seguir abierta. Por uh -huh. supuesto que la venta cayó una barbaridad durante el tiempo del confinamiento. Menos los dos primeros días que todo el mundo vino a por bombonas de butano, se creían que se iba a acabar el mundo. Uh -huh.
1: Claro, claro.
6: Ya, ya después ya no vino nadie durante 15 días.
1: Pero claro bueno, ahí estábamos todavía. Claro, es que fue el confinamiento. Al sí, final sí. la gente tampoco podía salir, ¿no? Claro. Y, y claro... Eh, hubo la avalancha al principio, pero ya después mmm, la cosa vino a menos, ¿no? Sí, pero bueno, aguantado. pero también superado. Es que habéis superado también esto, ¿no? Claro. Las crisis pues sí. y la pandemia. Mm -hmm. Sí. Bueno, pues os voy a agradecer enormemente este ratito en la radio. Eh, queríamos, lo ha dicho Kiko, ¿no? Queríamos hablar de eso, ¿no? De los negocios de toda la vida, de la cuarta generación de un negocio de cómo se ve el futuro desde una carbonería y de cómo a veces el avance eh, no precisamente significa que haya negocios de toda la vida que vayan a menos, ¿no? Luis Aguilar, mil gracias. Mari Carmen, gracias. gracias. Y Carmen gracias Astola, mil gracias, 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 gracias por haber acompañado a sus hijos. Ha sido un placer.
5: Muchas gracias, muchas
1: gracias Kiko Canterla, mil gracias.
5: Muchas gracias, Marilo. Buenas tardes.
1: 5 y 26.
7: 4, 33 29 88 y olvídese de aquello ya tan lejano de leopoldo échame el tordo y pase a la modernidad a corrito dale al botoncito todos y carpas quitasol la sombra de sevilla la
2: sombra, la sombra de...
0: Vuelven los compadres y vuelven con El Mundo es Vuestro.
8: Apiádate de mí, cojones, y me llama, me inscribe o algo.
7: gitana me puso un ultimátum. O tu compadre, o, o yo. Chihuahua. No, es mi hija.
0: Estreno en cines el 18 de marzo. Te lo vas a perder.
7: La Euroferia es una idea, mía.
1: Ha crecido la obesidad en nuestro país, se ha bajado la frecuencia con la que hacemos actividad física y este es el asunto que hoy Enrique Jesús Moreno tiene entre manos y que me parece muy interesante desde luego poner los puntos sobre las sillas a todo esto en el programa por tu salud. Enrique, qué tal, bienvenido.
0: Hola, muy buenas tardes Marilón. Pues sí, vamos a entrar en este asunto que nos parece uh -huh. efectivamente muy importante, una encuesta que ha llevado a cabo las sociedad española para el estudio de la obesidad, cuya presidenta, que es paisana nuestra, nos va a acompañar en el estudio para hablarnos de todo esto. Es la profesora María del Mar Malagón, presidenta de esa sociedad, como te digo, catedrática de biología celular de la UCO y subdirectora científica del instituto maimónides además nos acompañará nuestro endocrino de cabecera de alguna forma que es el doctor cristóbal morales y que nos van a dar pues todas las claves necesarias para comprender qué es lo que está pasando para ver de qué modo la ciencia también a nivel eh, de investigación pueda aportar soluciones para que esto Deje de ocurrir, porque el problema es grave y desde luego uh, los especialistas nos están dando el aviso desde hace ya mucho tiempo. ¿Qué podemos hacer contra la obesidad? ¿Y a usted qué se le ocurre? o ¿Cómo la combate? ¿Qué cosas hace? ¿Qué eh, hábitos de vida ha modificado a raíz de lo importante que eso es para evitar la obesidad? Que a su vez trae otras enfermedades. Por cierto, que se están dando los primeros pasos para que la obesidad en sí misma sea considerada por los sistemas nacionales de salud en toda Europa como una patología, abordable desde muy distintas perspectivas, desde luego. En fin, de todo eso hablamos y con la participación de nuestros oyentes, Marilón, como cada tarde, y en fin, intentando aclarar, poner luz eh, en medio de, de esta situación que está trayendo... Muchas complicaciones, muchas enfermedades que parten de la obesidad, con la problemática además de la obesidad infantil, que, que es cada día más grave. Pues
1: esto a partir de las seis en punto de la tarde, con todas las llamadas y los expertos, y por supuesto la dirección de Enrique Jesús Moreno. Mil gracias Enrique, un beso. A ti Mariló, un beso. Te escucho a las
0: seis, hasta gracias. ahora. Gracias.
1: Ya saben que estos días una no para de mirar las redes sociales por la situación de la invasión de Rusia en Ucrania. No paramos de contar el minuto a minuto. Y ya saben que aquí eh, tenemos una tertulia millennials de, de gente joven. Como millennial y joven es Alona Kivets. Alona Kibets es guía turística en Ucrania. Entre otras visitas nos enseñaba a muchos españoles sus ciudades, Chernóbil, entre otras. Y el otro día leí en uno de sus posts en, en redes sociales que ella no se iba de Ucrania y que iba a luchar contra Putin. Voy a saludar a Lona, Lona bienvenida.
9: Buenas tardes, buenas tardes a todos.
1: ¿Dónde estás?
9: Uh, yo estoy ahora cerca de aquí, un pueblo bueno, no pequeño. Estoy con, con mis eh, como compañeros y con mi pareja. Estamos en una casa de personas que nos ayudaron. ¿Has decidido no salir de Ucrania? Uh. Es bastante problemático, porque cuando la gente me pregunta sobre salir de Ucrania, yo no puedo decir que yo quiero o no, yo quiero, porque no todo depende solo de mí. Yo tengo familiares que viven en Ucrania, por eso yo no puedo dejar todos yo no puedo dejar mi novio, que es hombre, porque hombres no pueden salir de Ucrania, porque aquí hay guerra, y ir sola no puedo y no tenemos coche, entonces autobuses y todo eso no funciona. Uh, por eso, por ahora, yo no tengo esa oportunidad uh, y hago, hago todo lo que depende de mí. Ayudo a la gente que salió de Ucrania a encontrar casas en España, porque españoles eh, ayudan mucho a nosotros y mucha gente me escribe por Instagram porque allí yo tengo un blog donde yo publico toda la información actual. Uh -huh. Por eso, si alguien ahora escucha ese programa, Uh, puedes suscribirse alona si en bajo y ahí hay toda la información como ustedes pueden ayudar a ucranianos que saben de ucrania
1: hmm. alona eh, no sé si te, te siento que los días de, de invasión de guerra porque hay que llamarlo con propiedad de guerra ya te pesan pesan porque nos estás contando que estás en casa de una familia que, que te ayudó a ti y a tu pareja a, a salir de Kiev. Eh, estás en una casa pequeña, cerca de, de un refugio, pero por la noche siguen los bombardeos, ¿no? Sí, hay ataques, hay
9: bombardeos... Y nosotros casi no salimos de, del patio porque es, es bastante peligroso. Pero ahora tenemos comida, pero si no tenemos la necesidad de salir, y todo el día estamos en casa, en ese refugio.
1: Estáis en el refugio sin moveros de ahí.
9: Um, mira, el refugio está uh, como debajo de la tierra y ahí hace mucho frío y no hay luz y no hay agua, no hay nada, absolutamente nada. Por eso nosotros estamos ahí solo cuando hay sirenas, cuando hay alarmas, sí. solo durante corto periodo de tiempo cuando hay bombardeos.
1: Aluna, ¿te has comunicado con otros miembros de tu familia?
9: Sí, claro que yo hablo uh, con mi mamá casi cada día, porque a veces ella no tiene señal y no podemos hablar. Y también uh, tratar hablar con mi padre, que es militar, <risa> pero eso es, es muy complicado porque ellos están en el norte de Ucrania, uh, en ciudades de que de que no hay salidas, porque esas ciudades eh, están casi controladas por los rusos y cuando la gente sale de ciudades, a veces empiezan a disparar coches, disparan coches con niños. Eh, ¿Disparan coches que, con niños? Sí, eso pasó, por ejemplo, cerca de Suma. hace poco. Uh, como nosotros eh, podemos escribir eh, en el coche en un papel que uh, dentro hay niños pero uh, a esos militares uh, rusos les da igual y disparan coches por eso esos corredores que crearon sobre que dijeron hmm. uh, mucha gente no confía a eso y tiene miedo de salir por esos corredores
1: claro el hecho de que este fin de semana haya ocurrido lo que ha ocurrido hace que la gente ahora no quiera ir por esos corredores, ¿no?
9: Sí, porque tiene mucho
1: miedo. Te voy a presentar a Pilo Martín, a Irene Millán, a Miguel Ángel Sastre, que son las personas que me acompañan en este estudio y que probablemente querrán hablar contigo. Son gente joven como tú, Alona. Muchas gracias. Pilo, adelante.
7: Hola, ¿qué tal? No, no sé qué decirte, o sea, porque al final no, no sé cómo ayudarte, ni sé cómo, ni, ni siquiera qué preguntarte, porque realmente, pero nada, te estaba siguiendo en el Instagram y estaba viendo un poco tus stories y, 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 y yo creo que hay mucha gente que ni siquiera entiende bien, bueno, es que es imposible entenderlo bien, ¿no? O sea, es, 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 sin estar en tu situación, o sea, me refiero, sin... No sé, o sea, no sé qué, qué, qué se le pasa por la cabeza a una persona con nuestra edad que ve que su vida en el futuro, todo lo que tenía planteado, ¿no? o sea, todo lo que tú tenías pensado hacer, ya automáticamente tienes que pensar en, en el mañana, ¿no? Y no sé, o sea, es un poco. Lo...
8: sobrevivir al día a día, ¿no? Claro. Sí. sí.
7: Entonces desde aquí to, bueno, todo mi cariño. Pero sé que hay un post muy bonito que que tienes tú, ¿no? Que es que el cariño no, no, no te para las bombas, ¿no? O sea que las tiendas vacías no te paran las bombas, que, que al final que todas que tener la torre Eiffel pintada de amarillo y azul de Ucrania, no, 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 no te para la bomba, ¿no? Entonces, no, o sea, por, por ser un poco optimista, ¿qué es lo que mejor podría pasarte mañana, no? Para desear esto, ¿no? O sea, que es lo que, cuál sería el mejor final para ti?
9: La verdad, muchas gracias eh, muchas gracias por todo lo que hacen especialmente la gente de españa está haciendo mucho porque nos sirve mucho y con medicamentos y con ropa y con la comida mm, que, que quiero <tose> <tose>
1: Tengo problemas con la comunicación, Alona. No sé si si te has movido hasta ahora, hemos podido charlar bien, pero a ver, ¿ahora? Ahora sí. Ahora un poco mejor. Hola. Ahora un poco mejor. Mm. Bueno.
9: Sí, decías que... Yo, yo, uh -huh. yo, yo como tengo, tengo miedo que va a pasar algún periodo de tiempo y, y la gente va a olvidar sobre, sobre nosotros... Eh, esto me preocupa mucho porque bien, es, eh, nosotros estamos haciendo todo lo posible para luchar pero sin ayuda de otros países eh, es, es imposible y lo más triste que nosotros no, no podemos parar esa guerra porque no todo depende solo de Ucrania y del ejército de Ucrania. Porque si, por ejemplo, Ucrania va a dejar territorio de Crimea y de Donbass, donde viven ucranianos, a Rusia, eso no va a parar Putin porque él va a seguir con esa guerra y, y el claro. próximo país mm. a que va a entrar puede ser cualquier
1: Claro, crees que puede ser cualquier otro país el que, el que viva esto, ¿no? Porque está claro que la última hora pasaba precisamente por ese alto el fuego inmediato que ha prometido Putin si Ucrania cede Crimea y reconoce la independencia de Donetsk y Lugansk, ¿no? Pero tú dices que no, que esto no, que esto, que esto no es así, ¿no? Eso no es así,
9: por eso... Si sería así tan fácil Ucrania, no sé, yo creo que ya se hicieron, porque uh, claro que Ucrania quiere poner ese conflicto, pero Putin va a seguir con guerra y esa operación La Paz. Todo el mundo puede ver que no es la operación... Paz, como dicen en Rusia. Es guerra de, de, de verdad, cuando la gente muere, cuando niños mueren, cuando uh, perdemos manos, piernas y, y, y todo, todo.
1: Aluna, pensabas en algún momento de tu vida, cuando una ve tu, tu Instagram, ¿no?, como el de tantas jóvenes. Um, te veíamos trabajando de, de guía turística, um, tu Instagram tiene muchísima luz, son unas fotos preciosas, hasta que llega el momento de la invasión, el, el momento de la guerra, donde todo cambia, y, y cuando miramos tu Instagram nos damos cuenta de cómo ha cambiado tu vida en... en en este en tiempo, ¿no? Días. En unos
7: días Y, y Alona, esto, ¿os pues, lo veía? O sea, de, ¿de algún modo lo podíais comprender? O no comprender, porque al final la guerra Nunca se comprende, ¿no? Pero verlo venir, pero ¿no? verlo venir Un poco, porque es que aquí en España Ha sido como, ostras, ostras, ¿qué está pasando? O sea, que, 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 no sé, o sea, tenemos la sensación Que tú dices, ¿no? De que en realidad Esto estaba planeado de antemano que no nos hemos enterado nadie, salvo Putin, y que está utilizando esto un poco como a modo de, de excusa, ¿no? Para demostrar cosas que no, que no tienen nada que ver con Ucrania, ¿no? Que es lo que tú dices, ¿no? Sino que Ucrania simplemente ha sido la víctima que ha pagado los platos rotos de, de todo esto. ¿Vosotros en Ucrania podíais llegar no, a comprender O sea, ¿podíais verlo venir? O, ¿O os ha pillado también como de sorpresa absoluta esto, no? Está en
9: Ucrania nosotros... Eh como. Tenemos la guerra durante ocho años, ya, luchamos durante ocho años contra uh, Rusia en región Donbass, y esa guerra duraría mucho tiempo, pero uh, no pensamos que rusos van a atacar toda territorio de Ucrania, porque teníamos conflicto solo en Donbass, donde vivía uh, no sé, 4 millones de personas pero cuando Rusia empezó a atacar territorio de Ucrania donde vivió 44 millones de uh, habitantes es, es terrible porque cada cada ciudad ahora uh, como está en peligro Aluna
1: en el refugio Ah, no lo sé, os podéis defender de algo, tenéis armas, no lo sé si, eh, si conoces a alguien cercano que, que tenga armas, si de alguna manera os podéis defender de algo. No lo sé cómo es la situación en este momento para ti y para los tuyos, para los que estáis ahí.
9: Voy a ser sincera, uh, el refugio uh, es como un edificio, una construcción bastante especial. en Ucrania refugios de buena calidad tenemos muy poco. Refugio que está cerca de nuestra casa. Voy a ser sincera es muy malo, es creo que solo para protegernos de ese sonido de los bombardeos y, para pensar que estamos en un lugar más o menos seguro, porque nuestro refugio tiene solo una salida, por eso a veces cuando yo entro o, o cuando nosotros entramos, nosotros no sabemos si después vamos a salir o no, porque normalmente en el refugio, en el refugio donde yo estaba en Quito teníamos dos salidas, eh, en ese solo una, y pero por lo menos estábamos un poquito lejos de la capital. ...estamos cerca pero no en la capital... ...y todo lo que está pasando en Kiev, ...en Irpín, mucha... ...en esas ciudades que ustedes 100% podían ver fotos... ...cuando la gente mm. eh, salía de Irpín... ...debajo del puente... ...todo eso está cerca de nosotros.
1: Mm. Irene, no sé si quieres hacerle alguna pregunta... ...a Lona.
9: Yo que me quedo muerta...
8: <risa> ...porque es verdad que hace unos días... Eh, ...antes de que pasara todo esto... Desde aquí parecía como que, que íbamos a tirar por el diálogo ¿no? y escuchar este testimonio es que se te ponen lo, los pelos de punta. Y bueno, yo sí que tengo una pregunta y, y es, ¿te levantas ahora y, y cuál es, no sé, cómo? cuál es tu meta, ¿no? O sea, ¿qué haces? ¿Os quedáis en el refugio? ¿Buscáis eh, comidas? ¿Podéis salir a comprar? ¿no? ¿En, ¿En qué os veis limitados en vuestro día a día ahora mismo?
9: Primero, yo siempre escribo un mensaje a mi mamá uh -huh. y a mi papá porque ellos están muy lejos. Y es muy triste porque yo no sé cuándo ya voy a poder verlos y porque ellos están en otra zona. Y, y ahora no sé si cuándo va ese día, cuando voy a recibir la llamada de mi mamá y para decirme que todo eso ya, ya acabó. Y lo único porque, como digo, la mata de mi vida es luchar, claro que yo no puedo salir a la calle y luchar con armas, pero todo lo que yo puedo hacer es hablar con gente y yo hablo un poquito de español por eso puedo explicar a la gente que está muy, muy lejos que está en Latinoamérica que antes no tenía ni idea de dónde está Ucrania explicar por qué eso está pasando aquí y por qué es tan peligroso no solo para nosotros, pero para todo el mundo
1: Esto es luchar también, claro Esto es luchar, claro eh, eh, su lucha es así, ¿no? Su lucha es así y ha decidido no salir. Ha decidido no salir de Ucrania. Eh, Miguel Ángel, no sé si tienes alguna cuestión para, para ella.
10: Sí, pues yo creo que lo que comentabais, ¿no? Que llevamos mucho tiempo contigo en la radio y yo creo que es de las primeras uh -huh. veces que te, se queda uno sin palabras y no sabe prácticamente uh -huh. ni, ni qué preguntar. Porque uh -huh. eh, realmente en esta guerra pues sí que uno podía esperar que a lo mejor hubiese un movimiento de tropas en la frontera, que hubiese una pequeña invasión. Pero el matar civiles de la manera que los están matando, yo creo que a nadie le entraba en la cabeza que en pleno siglo XXI eso ocurriese de esa forma. Entonces, yo creo que todo el mundo nos quedamos mmm, en, pues, en shock con esto que estamos escuchando de Alona. Pero en, con respecto a una cuestión que ha comentado ella, eh, de que habla con mucha gente y demás, nosotros desde aquí... ¿Qué podemos hacer? Porque sentimos todos como una situación de impotencia que queremos ayudar y más allá de mandar algo, de, pues, de alimentos o de lo que sea, no sabemos bien cómo, cómo podemos ayudar a la gente que está allí. Entonces, si, si en esas conversaciones que ya tiene con gente se les ocurre algo de cómo podemos ayudar todos, pues nos gustaría que, que Alona no, nos lo dijese.
9: Muchas gracias por esa pregunta, es muy importante. Porque al principio todos pensaron que es la guerra como de corto periodo, como máximo una semana, diez días, pero ya pasó doce días, y... Todo ese sistema de ayuda ahora lo están organizando en mis redes sociales y en mi Instagram, Alona uh, alonahianbajokibets, yo público los enlaces cómo la gente puede hacer donaciones, ayudar con dinero, cómo la gente puede ayudar a la gente que salió de Ucrania. Por ejemplo, si ustedes viven en España y tienen una habitación o un apartamento y allí una familia de ucranianos puede vivir durante unos días uh, o algún periodo de tiempo, también pueden ayudar así. y Toda esa información hay. Um, y claro que protestas. Eso parece que no tiene ningún sentido pero por lo menos eso ayuda a muchos ucranianos a entender que no estamos solos y que en todo el mundo la gente está protestando y eso muestra que vale en Rusia no, no quieren protestar porque porque las protestas que um, tienen, desde mi punto de vista, es como una vergüenza. Cuando en Moscú, donde vive uh, yo no sé, 10 millones de personas, salen solo miles de personas. Uh, ellos tienen miedo de policía. Aquí la gente no tiene miedo de tanques. Y sale contra los tanques luchando. Eh, pero uh, protestas, eso también ayuda mucho. No tienes
1: miedo, Aluna
9: miedo, no, ya no nosotros no tenemos miedo porque nosotros tenemos que luchar y es nuestra tierra, aquí están nuestras casas como nosotros luchamos ahora por algo más grande que solo la propiedad, también por nuestra cultura, el idioma costumbres, por la religión que tenemos aquí, por eso yo creo que es no de los motivos por qué por ahora yo no quiero salir de
1: Ucrania. ¿Qué mensajes le, le darías? ¿Qué mensaje le darías a la comunidad internacional que, que te está escuchando ahora? Nuestro país, te llamo desde Andalucía. Ah, no lo sé. Si tienes algún mensaje, eh, creo que es yo muy importante que... todo lo que estás diciendo de principio a fin. ¿no? Pero son 12 días, has decidido quedarte, no vas a salir. Um, con todo lo que eso conlleva no sé si, si has comido
9: hoy en fin la verdad cuando iba en la guerra solo solo empiezas a valorar todo todo lo que tienes ahora mismo y yo quiero decir que parece como una frase de la película pero la verdad es muy importante valorar cada momento con familia y valorar todo lo, lo que tenemos ahora.
1: Por lo tanto, la esperanza um, es lo último que pierdes y, y estás esperanzada de que las cosas van a ir a mejor.
9: Sí, claro, que todo el mundo está esperando que esa guerra va a acabar pronto.
1: Alona, que acabe pronto sí, desde luego. Sí, ojalá. Totalmente, ojalá Mil gracias, seguiremos Nuestro contacto A través de las redes y, y seguiremos hablando Y de verdad Mucha suerte Ojalá podamos ayudar Sé que de Andalucía Están llegando hoy autobuses con niños Sé que todo esto es Me imagino que es durísimo para ti No sé cuántos años tienes, Alona 25. 25. Mil gracias, de verdad. Gracias, 8 gracias. 8 gracias. un gracias. saludo gracias. enorme. Cuídate mucho. Pues es el testimonio en directo desde uno de los refugios cerca de Kiev, de Alona Kibet. Hasta hace poco trabajaba como guía turística. Y, y lo que no han oído. Es ya también, y se le nota en la voz, no sé vosotros, Pilo, pero sí. el cansancio de los 12 días de guerra y de sí. lo que está viendo y de la decisión que ha tomado, que es de no salir del país.
7: Sí, al alona-kivets, para quien quiera seguirla en Instagram, con B, porque, bueno, y porque ahí está también el enlace en el que pueden ayudarla. Y seguramente mucha gente... que Fíjate cómo es la vida, ¿eh? Alona defendía o... o, o difundía su cultura no o sea, siendo Ajá. guía turística mm. y te ayudaba mm. a conocer lo que pasaba y ahora defiende su cultura frente a las bombas no lo que cambia la vida en un día ¿no? o sea de, de tú recibir mm. ojalá acabe esto pronto y, y, y la llame para decirle a lona que, que me enseñe su país no pero exactamente
1: sí. creo que deberíamos hacerlo no
7: si sí, esto y, tiene
1: que acabar y a Lona nos tiene que volver a enseñar Ucrania Tenemos ¿no? que hacer
7: un, un directo mm. de allí Una tertulia en directo desde allí Y, desde y recuperar Hola. un poco de alegría Porque esto
1: tiene, que acabar, sí, tiene pero que acabar A todo el mundo que pueda ayudarle Que esto es lo importante Porque hay un
7: enlace mm. para donar A todo el mundo que pueda ayudarle algo Lo que sea Sobre todo mm. a quien haya disfrutado Incluso de sus tours Que a lo mejor ni siquiera sabían Que Alona estaba en problemas A mí me escribió hace muy poco un, bueno, un traductor que contratamos en Etiopía Que tuvo que desplazarse también Por una guerra civil Y, y me pidió ayuda Lo difundí entre mis amigos Y varios le, le hicimos un Vamos, nada y menos para nosotros o sea, Porque al final, bueno, 50 euros para alguien de aquí Da igual, aquí, pero para claro, ellos es parece, importante Pero claro cuando, claro, cuando no tienes casa, cuando no sabes si vas a comer Cuando te estás desplazando cuando Es que eh, tú la escuchas con una serenidad pasmosa Pero estamos hablando de una familia que, Bueno, de una persona que ha abandonado su casa Que está viviendo en casa de otro Que no sabe cuánto tiempo lo va a hacer Que no sabe si, si una cosa tan tonta Como si va a tener que dejar el plato de comida en la mesa Porque tiene que bajar al refugio En fin, y que cuando entra al refugio Lo, lo hace con angustia porque dice, sin saber si
1: va a salir no sabes pero, lo que va a pasar una, una claro. única salida. Claro, un refugio te, con una única salida. Te
7: fijas ¿no? en cosas como estas, que normalmente mm. tú entras en un sitio y nunca te fijas en cuántas puertas hay. Y fijaos cómo nos cambia la vida, ¿no? Que cuando tú estás en una situación tan de tensión, dices, ostras, que aquí hay una puerta. <risa> o sea, lo que ella decía de vivir las cosas sencillas, ¿no? Fíjate cómo cambian, ¿no?
1: Tremendo, la verdad es que es, es increíble, pero nada, como, como tener ese testimonio que es la verdad, es que está allí. Claro. Y sin eh, miedo. Y sin y, miedo, pero con mucho miedo. sufrimiento. Sí. Que esto, y sin miedo,
7: ¿no? Muchas veces los que sufren en la guerra parece que son los que se llevan tiro o los que pero no, no, sufre todo el mundo, o sea, claro. porque al final la vida de la una se ha interrumpido para siempre mm. ya, o sea, esto es una cosa mm. que le va lo va a recordar hasta que tenga nietos y bisnietos, ojalá que tenga muchos, ¿no? Pero pero claro, se ve el sufrimiento muchas veces en la foto de gente sangrando pero todo el mundo está sangrando en, en Ucrania ahora mismo, ¿no? Que es una cosa como... Ella dice, bueno, estoy lejos de la capital como un consuelo, ¿no? Pero, pero claro, está pensando si va a haber a, o no va a haber más a su madre, ¿no?
1: Y yo no paro de darle vueltas a esa decisión, ¿no? A esa decisión de quedarse. Porque con los que están no se pueden ir. Porque su pareja no se puede ir, ¿no?
8: Por ser hombre, efectivamente. Y
1: exactamente, por ser hombre no se puede ir, ¿no? Entonces, esa decisión de decir, bueno, pues yo me quedo, ¿no? Me parece increíble, ¿no? Y 27 años... 25, la edad vuestra ¿no? con 25, ¿no? 25 ha dicho ¿no?
7: 25 sí sí, sí. justo 25. más
10: joven pero justo tu edad claro sí, sí. Justo Miguel mi edad. Ángel
1: tu edad, ¿Tu
8: edad sí, ¿no?
10: te, te quedas alucinando por pues sí. cómo le cambia la vida a una persona en eso con mm. lo, como decíamos antes en pleno siglo XXI que sigan pasando mm. estas cosas
7: fíjate tú que Miguel Ángel es podría estar pensando en volver a ver a su padre la semana que viene tranquilamente porque se claro. cogería un ave desde Madrid y se viene sí, para acá en un ratito claro. y de repente de un día para otro dices papá ya no sé si te voy a ver más o no ya.
1: Muy fuerte. Es alucinante. Pilo Martín, mil gracias, gracias Irene Villán, gracias, Miguel Ángel Sastre, gracias. Gracias, gracias. A Un saludo. Vamos con la paranoia de hoy. Francis, Bueno. cogiendo aire. Cogiendo aire que... Cogiendo aire, de verdad. Tremendo. Pero bueno, de, hay, hay, hay que pensar, hay que pensar en, en la paranoia de hoy. Venga, vamos.
3: Bueno, pues abreviando, ya planteo sí. el tema que dos personas están sentadas en un banco, Alberto y Boris, y cada uno de los cuales es mentiroso o sincero. Alberto dice, uno al menos de nosotros es mentiroso. ¿Qué son cada uno? Bueno, pues si Alberto, que ha dicho esto, fuera mentiroso, eh, sería falso. Porque no pueden ser los dos iguales. Eh, si mintiera, perdón. Estoy intentando si me abreviar mentiera, y lo estoy haciendo demasiado, nada, demasiado... Si
1: mintiera, entonces...
3: Si mintiera, entonces, serían los dos mentirosos. Cosa que no se, no se plantea ya en la pregunta. Al menos, o sea, él dice, al menos uno de los dos, pero... Yo he preguntado que Alberto y Boris, cada uno es o bien mentiroso o bien sincero. No son los dos iguales, ¿eh? Ajá. ¿Vale? Alberto no miente. Es sincero. Tengo que explicarlo malo. Debería explicar incluso con más tiempo, pero...
1: ¿No nos queda tiempo? ¿Lo explicamos mañana? Lo explicamos lo, te lo, mañana. Lo, te, lo, te lo
3: explico mejor, sí.
1: Venga, pues mañana lo explicamos y resolvemos la paranoia de hoy. Ahora pensamos. Mm.
8: ¿Qué hacen ustedes cuando tienen un mal día o una mala racha? Hace no tanto la vida me puso delante, o más bien a un lado, a una persona que no siempre lo ha tenido fácil, pero que casi nunca lo dice. Es guerrera, luchadora, tremendamente generosa. Parece incansable, pero se rompe como todo el mundo, aunque eso tampoco suele contarlo. El caso es que el otro día quiso compartir conmigo cómo había conseguido salir de una de esas malas rachas. Y me explicó que la clave estaba en una lista La lista de las cosas que la hacen feliz Cuando empezó a escribirla pensaba en cosas grandes Como un super viaje con su amigo Sin embargo se dio cuenta de que eso no siempre estaría en su mano Ni dentro de sus posibilidades Así que empezó a añadir otro tipo de cosas como tomar un café O que las cosas sean de color azul Como se habrán imaginado el azul es su color favorito Puede parecer una tontería, me decía Pero cuando empiezas a ser consciente De la cantidad de impactos que recibes al día de cosas Que te gustan y te hacen feliz Las cosas cambian Me pareció un tesoro y quería compartirlo con ustedes Y ya que paso por aquí Decirle a esa persona Y a quienes se hayan podido sentir identificados con su perfil Qué fuerte eres Aunque te rompas
2: Azul líneas en el mar.
1: Lo dejamos aquí, me voy pensando en Alona y en toda la gente que está pensando y pasando, ¿no? Pasando por una situación parecida. Mañana a las 3 volvemos a contarles la vida que es lo que hemos hecho hoy. Adiós.